0: Bonsoir, c'est un privilège une fois de plus de, de pouvoir vous retrouver dans cette rencontre hebdomadaire du mercredi soir autour des essentiels de la foi. Et, euh, et vraiment mon plaisir de, de le faire chaque semaine, c'est de pouvoir répondre à vos questions, de pouvoir échanger avec vous sur ce que vous ne comprenez pas, ce qui vous interpelle dans la parole de Dieu. Et chaque semaine j'essaye d'amener un sujet différent pour essayer d'aller ensemble dans la simplicité de la parole de Dieu comprenant que euh, les essentiels de la foi, la, les, les, les bases de la foi, sont des choses que nous devons euh, développer, enraciner en nous pour être forts dans la tempête. Nous traversons une tempête dans ce monde, nous traversons une tempête dans ce pays, et je crois qu'en retournant aux bases, nous pouvons enfin retrouver la force de notre foi, la simplicité de, de notre foi, et, et être solide dans ces moments difficiles. Alors... Vraiment mon but dans, dans ces soirées du mercredi soir, c'est d'être en échange avec vous. Et nous avons un petit peu établi ce, cette habitude de, de récolter vos questions et d'essayer d'y répondre la semaine suivante pour pouvoir amener des réponses qui sont raisonnées, qui sont euh, étayées plus que de, de la réponse euh, immédiate sans réflexion. Donc c'est vraiment notre désir. Alors continuez à poser euh, vos questions. N'hésitez pas à le faire sur le chat qui se trouve sur le côté, euh, sur le côté droit de, de votre écran vidéo et euh, nous, nous reviendrons vers vous la semaine suivante. Alors, nous ne nous nous répondons pas à toutes les questions à chaque fois la semaine d'après. On, on essaye de les garder, de, de, de les rendre cohérentes par rapport à ce qu'on veut apporter aussi. Donc, ne vous inquiétez pas si votre question n'a pas encore trouvé réponse. C'est pas qu'elle a été oubliée, mais euh, elle sera probablement répondue plus tard euh, dans le déroulé euh, des, des différents thèmes que l'on va aborder. Alors, euh, vraiment, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne euh, de l'Église Paris Métropole, à partager ces vidéos, même en rediffusion auprès de, de ceux qui cherchent à comprendre la foi. C'est vraiment le but de ces enseignements, c'est aussi de, de pouvoir atteindre des personnes qui se posent des questions sur Dieu, pas forcément de simplement euh, euh, toucher ceux qui ont déjà l'habitude d'aller dans une église, de prier, de lire la Bible, mais vraiment d'être très large. C'est pourquoi j'ai pris l'habitude de prendre ces citations qui ne viennent de, pas forcément de la Bible, afin de pouvoir euh, vous montrer que euh, tout ce que nous cherchons en Dieu, euh, que cette soif qui est en nous, ces questions qui sont en nous, ne, ne sont pas juste le fait qu'elles ne sont pas là juste parce que nous avons ouvert notre esprit à la foi chrétienne, mais elles sont là parce que nous sommes tous. Que nous soyons loin de Dieu ou proche de Dieu actuellement, que nous soyons quelqu'un d'athée, que nous soyons euh, euh, sensibles à la religion depuis longtemps. Quel que soit notre horizon, quelle que soit notre origine, nous avons tous cette soif de Dieu en nous, et euh, cette soif de Dieu s'est exprimée à travers les âges, à travers les philosophes, à travers les écrivains, à travers euh, tout, tout un tas de, de, de personnes qui ont parlé, qui ont essayé de mettre des mots sur ceux qui ne comprenaient pas. Et en faisant appel à ces citations, en faisant appel à, à, à ces apports extérieurs, cela me permet de rentrer en dialogue avec toutes ces personnes qui ont besoin, qui, qui aujourd'hui cherchent Dieu, qui se posent des questions, et qui ne savent pas mettre les mots sur leur questionnement, sur leur recherche, sur leur quête. Nous croyons que nous avons la vérité dans la parole de Dieu, nous croyons que nous avons le message d'espoir pour cette humanité. Et, et en faisant cela, nous ne sommes pas fermés, nous ne sommes pas hermétiques, nous ne sommes pas comme dans, dans une bulle en disant « nous les chrétiens, nous sommes meilleurs que les autres ». En fait, non, les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres. Les chrétiens sont simplement des personnes qui ont eu l'opportunité, le privilège à un moment donné de leur vie de rencontrer celui qui est la réponse à nos questions. Celui qui, qui touche les cœurs et qui les rend vivants. Et notre but aujourd'hui, dans cette période particulièrement, ce n'est pas de dire que nous avons raison, c'est de dire que nous avons une solution, nous avons la seule solution. Et nous voulons apporter avec simplicité en prenant les mots qui peuvent être entendus par ceux du dehors. En prenant euh, les concepts qui peuvent être compris par ceux qui cherchent et en, en nous approchant, en nous mettant à leur niveau, en, en nous abaissant, en oubliant aussi peut-être notre langage trop compliqué euh, d'église, de chrétien et en, 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 en créant des ponts avec ceux qui ont besoin d'entendre parler de Dieu. Voilà un petit peu pourquoi je, je fais ces cours et combien, euh, quelle est la motivation derrière euh, ce retour chaque semaine euh, vers vous, auprès de vous. Alors n'hésitez pas à partager ce contenu, à vous abonner, à, à, à activer les notifications. Et euh, vraiment, c'est un plaisir, une fois de plus, d'être avec vous. Alors j'ai une question, une question qui m'a été posée. D'ailleurs, je remercie Cyriel particulièrement, qui est très active dans ses dans questions. Euh, merci pour tes questions, cyrielle Merci de te questionner. Je crois qu'il c'est essentiel de se questionner. Euh, nous, nous avons trop souvent euh, partagé euh, deux choses en nous. Nous avons séparé la raison. Euh, des sentiments, de la foi, euh, et nous avons créé un mur entre les deux alors qu'ils sont intimement connectés. Notre questionnement, notre réflexion vient alimenter notre foi, peut-être des fois déstabiliser notre foi, mais c'est cette déstabilisation qui permet euh, à l'être humain qui se tourne vers Dieu de chercher encore plus en Christ, en Dieu, la vérité, la, 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 le, 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 la destruction de son incrédulité. Donc merci pour ces questions, merci Cyriel, et merci à tous les autres qui en poseront, alors, la question, c'était par rapport à ce thème que nous avons vu, vu la semaine dernière. Nous avons parlé de euh, « Est-ce que Dieu change Dieu change-t-il » Et donc, je vous ai parlé du fait que Dieu ne change pas. Et en retenant ce verset, on pourrait dire « Oui, il n'y a en, en Dieu aucun changement. Il n'y a en lui aucune nombre de variations. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Et c'est un petit peu sur cela que nous avions fini le cours. Et... Euh, et à la fin de ce cours, il y a eu une question de Cyril qui posait une question, il dit « Mais si Dieu ne, cha ne change pas, s'il est toujours le même, pourquoi, dans certaines circonstances, dans, dans certains exemples de la Bible, euh, il change d'avis Pourquoi il décide de, de, de changer peut-être un, un jugement qu'il avait prononcé et euh, de le renoncer à ce jugement ?» Et pour illustrer sa, cette question, euh, Cyril euh, citait le texte d'Exode, de, Chapitre 32, on peut trouver cela dans l'Exode dans au chapitre 32. On va, on va le prendre. Et du verset euh, 7 à 14, où en fait, on voit Moïse qui échange avec Dieu, et Dieu lui dit, « Va descend car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte c'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, et ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit « Israël, voici ton Dieu. » L'Éternel dit à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide, mais laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consommerai. » Là, on a un jugement de Dieu sur Israël qui a désobéi, qui, dans l'espace de temps où Moïse a quitté le peuple pour parler avec Dieu, dans cet espace de temps assez court, de quelques jours, ils vont se détourner déjà de Dieu, celui qui les a fait pourtant sortir d'Égypte. Il y a une colère de Dieu. Mais Moïse va prier et va dire, je t'en supplie, oh mon Dieu, ne euh, détourne ta colère de ce peuple, ne fais pas ce que tu as décidé et Dieu va décider de changer. Alors, c'est un sujet très intéressant et en fait, je suis très content de la question parce que c'est un point que j'ai fait, ex fait exprès de ne pas le partager la semaine dernière pour voir et, et pour voir si ça allait déclencher euh, en vous ces questions. Et donc cette question montre déjà que vous regardez bien dans la parole de Dieu, et ça c'est très important, c'est vraiment ma prière pour les chrétiens en général. En tant que pasteur, notre rêve en tant que pasteur, je ne pense pas qu'il doit être d'être écouté sans contestation, d'être écouté et accepté sans réflexion. Au contraire, comme l'apôtre Paul avait les chrétiens de Béret, il est tellement important que ceux qui écoutent le pasteur puissent vérifier dans la parole de Dieu que ce qu'il dit est vrai et puisse se poser des questions en rapport avec ce qui a été dit. C'est très important, et merci pour cette question. Alors oui, Dieu change d'avis dans cet exemple, et en fait, si on voulait creuser un petit peu, on trouvera plein d'exemples dans la Bible où c'est le cas. Pour juste aller assez vite sur cette question, je prendrai juste deux autres exemples. Vous trouvez dans euh, le livre d'Ésaïe, au chapitre 38, cette prière d'Ézéchias qui va faire changer euh, Dieu euh, d'avis. Ézéchias euh, devait mourir, et finalement Dieu va lui donner 15 années de plus à vivre. Euh, trouvez ça dans Esaïe 38, euh, vous pouvez aussi, et ça c'est l'exemple par excellence de ce changement d'avis de Dieu, vous avez l'histoire de Jonas dans son ensemble. Je, je, Dieu va demander à Jonas de prêcher la condamnation, l'avertissement de la condamnation à Ninive. Et finalement, à la fin de l'histoire de Jonas, on voit que Dieu ne frappe pas Ninive, mais au contraire lui accorde son pardon. Alors qu'est-ce qu'il qu qu se passe avec Dieu dans ce cas-là est-ce que ça veut dire que sa nature euh, ne change euh, change? Est-ce que ça veut dire que le fait d'avoir dit la semaine dernière, il ne change pas, est faux Qu'est-ce qui se passe En fait, il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe quand Dieu change d'avis dans ces circonstances-là. Ce n'est pas que sa nature change. Au contraire. Pour moi, c'est même l'explication par l'exemple qu'il ne change pas dans sa nature. Pourquoi Nous avons dit que Dieu est juste. Par exemple, nous avons pu dire cela Dieu est juste, Dieu est saint, et euh, tout ce qu'il prend comme décision, tous ses décrets, ses, ses décisions sont justes et saintes. Et dans le cas de, de Ninive, Jonas va avertir de la destruction de la ville parce que le péché était trop grand. Mais il y a un sous-entendu à cet avertissement. Le sous-entendu de cet avertissement de, de Jonas, c'est que Dieu condamne tous les cœurs qui sont loin de lui, et qui refuse de se repentir. Mais le sous-entendu de cette prédication, de cet avertissement, c'est que, de l'autre côté, Dieu voudrait que les hommes se repentent, soient en paix avec lui, soient en accord avec sa justice. Et dans Ninive, après l'avertissement de Jonas, le peuple ninivite va se repentir, et va changer totalement de voie. À partir de cette repentance, si Dieu ne change pas, si son caractère reste le même et s'il est toujours juste, hier, aujourd'hui, éternellement, sa justice ne peut pas faire que Dieu condamne celui qui s'est repenti, celui qui est revenu de ses mauvaises voies, qui avait amené la condamnation. Donc si Dieu reste en accord avec celui qu'il est, la justice qui est au départ condamnée les Ninivites, ne peut plus condamner les Ninivites parce qu'ils ont changé de position, changé de cœur. Le but de Dieu, c'est que le cœur de l'homme soit en accord avec lui. Le but de Dieu n'est pas de détruire, mais il détruit parce que sa justice l'oblige à juger le comportement qui n'est pas le bon. Dans le cas de Moïse avec le peuple, qu'est-ce qu'il se passe Il se passe exactement la même chose. Il y a une condamnation qui vient sur le peuple parce qu'il a désobéi, parce qu'il a abandonné Dieu, ce Dieu qui vient juste de les faire sortir d'Égypte. Et Dieu se dit, ce peuple, je, je ne pourrai pas arriver à l'amener là où je veux l'amener parce que c'est un peuple qui est rebelle par nature. Qu Qu'est-ce euh, qu que Moïse joue comme rôle à ce moment-là Il va jouer un rôle d'intercesseur. Il va se présenter devant Dieu comme repentant au nom de son peuple. Il va euh, servir comme de paratonnerre ponctuel de ce peuple. Et quelque part, il... Il, euh, il prend sur lui de se repentir devant Dieu et en faisant cela c'est comme s'il croit à ce que le peuple pourra le suivre dans cette repentance à ce moment-là donc quand Moïse intercède pour le peuple il fait appel à la justice de Dieu en lui disant ne les détruis pas parce que ce peuple guidé par moi sera un peuple fidèle peut être un peuple fidèle rappelle-toi toutes les promesses que tu as à son égard et ne les détruis pas. Alors, c'est pas que Dieu change d'avis, c'est que Dieu se détourne d'une condamnation ponctuelle parce qu'il voit que l'orientation de du peuple ou de la personne condamnée est en train de changer sur le long terme. C'est ce qui se passe aussi avec Ezekiel qui se repent de ses de, de, de mauvaises actions et donc Dieu voit qu'avec cette personne qui a changé de cap, sa justice est désormais en accord et il n'y a plus besoin de condamner et de détruire. Le changement d'avis de Dieu n'est donc pas un changement de nature, au contraire. C'est l'expression même de sa nature dans le côté pratique de, de la chose et cela montre que Dieu est justement fidèle à ce qu'il est et à ce qu'il a dit. Alors, J'espère que cette réponse euh, sera suffisante pour, te, pour faire comprendre à Cyril et à ceux qui ont pu avoir cette même question. Je pense qu'en général, quand quelqu'un a une question... Elle concerne plus de personnes. Mais voilà un petit peu comment je pouvais expliquer ces passages. Il y en a bien d'autres dans la Bible. Et euh, à la base, souvent, c'est la repentance. C'est le changement d'action. C'est le changement de, de cœur. C'est le changement de direction qui va influencer Dieu à changer euh, le décret qu'il avait euh, donné. Euh, et cela donne beaucoup d'espoir, d'ailleurs. Parce que quand euh, le trouble est là, quand euh, une situation ne va pas, nous réalisons que ce n'est pas que nous allons changer Dieu, mais nous pouvons prier, nous pouvons intercéder pour les situations afin que ce qui avait déclenché la colère de Dieu ne soit plus capable de la déclencher parce que la situation aura changé. Et nous qui sommes dans un pays qui est quand même franchement très loin de Dieu, cela nous donne de l'espoir parce que si nos prières, si notre action commune amène un peuple comme la France à se détourner de ses mauvaises bois, Dieu peut faire quelque chose de puissant dans la vie de, de ce peuple. Ça, c'est ma prière. Et d'ailleurs, c'est une parfaite, et merci Cyriel encore une fois, c'est une parfaite introduction à ce que je veux apporter aujourd'hui, ce soir, c'est « Dieu nous entend-il »« Dieu nous entend-il » En fait, en, en, en parlant de cela, c'est euh, tout simplement de vouloir parler, finalement, commencer à parler de la prière. On parle souvent de la prière, et, et d'une manière générale, vous savez sûrement ce qu'est la prière, c'est s'adresser à Dieu. Et, euh, et, et nous allons nous questionner sur, est-ce que Dieu nous entend finalement Est-ce que la prière est utile Est-ce que Dieu nous entend Est-ce que quand l'homme parle, quelqu'un l'entend dans le ciel Ça c'est une question que beaucoup se posent, et en ces temps troublés, on, on, probablement qu'il y a beaucoup plus de prières qui sont montées vers les cieux qu'auparavant. Parce que même des gens dans la souffrance qui ne croient pas en Dieu ont peut-être élevé une prière vers Dieu. Et donc c'est important de se poser la question de si Dieu nous entend. Et je vais commencer par une citation, comme vous en avez l'habitude. Je vais prendre cette citation euh, d'un auteur, d'un écrivain du XXe siècle, Georges Bernanos, euh, qui nous dit dans, dans un de ses, de, ses, de ses livres assez célèbres, euh, qui, a, qui a fait sa renommée, un chef d'œuvre de la littérature française, « Journal d'un curé de campagne », il est dit, un jour, tu comprendras que la prière est justement cette manière de pleurer, les seules larmes qui ne soient pas lâches. Je répète, un jour, tu comprendras que la prière est justement cette manière de pleurer, les seules larmes qui ne soient pas lâches. J'aime beaucoup cette citation, ce texte, euh, parce que ça nous parle de ce rôle essentiel de la prière, de ces paroles qui vont monter vers Dieu, et qui sont sûrement les formes les plus honnêtes d'expression que l'homme puisse connaître. Dans toutes nos relations humaines, nous parlons. Nous parlons aux hommes, nous parlons aux autres, et euh, malheureusement, la complexité des relations humaines font que parfois, nous ne sommes pas 100% honnêtes, et euh, l'expression, ce qui sort de nos bouches, est toujours quelque part, d'une certaine manière, calculer. Il y a toujours une réflexion derrière nos paroles. Des fois, on hésite à parler, des fois, on se tait, des fois, on parle avec des intentions. Mais quand nous parlons à Dieu, quelque part, il y a cette expression totalement honnête de notre cœur. Et avec cette citation, ça me fait penser aussi au fait que des fois, quand nous souffrons, quand nous sommes dans la difficulté, quand nous prions, c'est... Quelque part, la seule fois où euh, ce que nous allons faire monter vers Dieu sort sans filtre, parce que c'est entre Dieu et nous, c'est entre l'homme et son Créateur. Et normalement, quand on le fait, personne n'est là pour juger, pour entendre. Il y a une parfaite honnêteté. Et les larmes qui sortent peut-être dans ces moments-là sont d'une simplicité, d'une profondeur, que... Tout le reste de nos activités sociales euh, ne pourrait pas atteindre. Alors, est-ce que Dieu entend ses prières Est-ce que Dieu recueille nos larmes Est-ce que Dieu euh, est sensible à ses larmes pour répondre à, cette question, pour répondre à cette question, je vais prendre trois exemples dans la Bible. Trois exemples. Si vous, vous lisez la Bible, vous, vous connaissez probablement ces exemples. Et, euh, et si vous découvrez un petit peu la parole de Dieu, la Bible vous allez, euh, avec ces trois exemples, être en contact avec trois euh, types de prières, trois euh, événements où des hommes et des femmes ont prié avec simplicité. Évidemment, ce n'est pas les trois seuls exemples de prières dans la Bible. La, la Bible est un livre de prières, quelque part. Des exemples se trouvent par dizaines, par centaines d'hommes de femmes qui se sont tournés vers Dieu. Mais en prenant ces exemples, nous allons pouvoir voir une, une forme de de typologie, de ce qui peut se faire dans, dans le domaine de l'échange entre l'homme et son Créateur. Euh, le premier exemple que je vais prendre se trouve dans 1 Samuel au chapitre 1, versets 10 à 11. Nous pouvons le prendre ensemble. Il s'agit, pour faire un peu le contexte, d'une femme en souffrance. Cette femme en souffrance s'appelle Anne, et euh, il se trouve que cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant, et qu'elle était dans un contexte familial de polygamie, où son mari avait deux femmes, elle et une autre. Cette autre femme avait énormément d'enfants, et elle ne pouvait pas en avoir, et cela était comme une flétrissure, une marque sur sa vie, une souffrance profonde de stérilité qui était mal vécue. Il est dit à un moment donné que cette femme, Anne, se leva, verset 9, « Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Elie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du Temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, éternel des armées, si tu daignes regarder l'affection de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. On voit une prière. C'est un premier exemple de prière où une femme s'adresse à Dieu. Donc, elle est... Pour moi, convaincue, en tout cas, elle a une certaine compréhension que Dieu doit entendre, écouter sa prière. J'aime beaucoup cette prière parce qu'elle ressemble tellement à nos prières. Ces prières qui sont faites quand la douleur est là. Ces prières qui sont faites quand nous sommes dans des situations que la main de l'homme ne peut pas résoudre. Et je crois que ce sont des prières qui, aujourd'hui, sont, sont vraiment à l'ordre du jour, quelque part, quand un proche souffre, quand un proche est malade, nous faisons des prières comme celle-là vers Dieu, pleines de souffrance, pleines de larmes. Si seulement Dieu peut nous entendre et voir ce qui se passe, la situation qui se passe. Si seulement Dieu pouvait entendre Anne et voir cette situation qui se passe. Et euh, je ne sais pas quelle était la compréhension d'Anne par rapport à ce que Dieu pouvait faire. Mais... Euh, elle se projette déjà dans l'avenir de savoir que Dieu peut répondre et Dieu pourrait être celui qui donne cet enfant. Ça, c'est le ce premier exemple de prière qui m'intéresse beaucoup parce que il est d'une grande simplicité. Il n'y a pas de forme religieuse, il n'y a pas euh, d'expérience particulière de la part d'Anne dans le domaine. Anne n'est pas euh, gardienne du temple, elle n'est pas euh, euh, sacrificateur, prêtre... Euh, de, de grande renommée. Elle est simplement une femme en souffrance qui vient devant Dieu et qui s'adresse à Dieu. Alors, est-ce que Dieu entend cette prière Ça, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et on va bah, regarder le résultat de cette prière au, au verset 20. Euh, au verset, oui, on peut le regarder au partir du, du, verset, du verset 20. Il est dit dans le cours de l'année, dans le courant de l'année, Anne devint enceinte et elle, elle enfanta un fils qu'elle nomma, Samuel, car elle dit, je l'ai demandé à l'éternel. Alors gardons bien ce verset en tête parce que nous y reviendrons tout à l'heure. Un deuxième type de prière que nous trouvons dans, dans la Bible, c'est euh, avec le roi Salomon. Le roi Salomon est un roi très particulier, peut-être que la chose que tout le monde retient de Salomon, c'est que c'est un homme à, 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 avec une grande sagesse. Euh, et qui avait une relation particulière à Dieu, puisqu'il y avait un vrai dialogue qui s'était installé entre Dieu et, et, et Salomon. Et nous, nous retenons aussi Salomon pour être ce roi d'Israël qui a construit le temple, qui enfin, après tant d'années d'attente, a pu donner à Israël un temple, un, un bâtiment où, où Dieu pouvait être à la rencontre de son peuple. Et j'ai envie de regarder quelques versets par rapport à, à Salomon, il faut savoir que Salomon, alors qu'il avait construit le temple, va avoir un temps de prière, un temps de consécration pour le temple. Et nous trouvons au verset 7 du livre 2 Chroniques, 2 Chroniques chapitre 7, pardon, chapitre 7, et au verset 11, il est dit « Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire, dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Et il lui dit, J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il y a plusieurs choses dans ce, cette prière, dans cet échange qu'il y a entre Dieu et Salomon. La première chose, c'est que si Dieu parle avec Salomon, c'est que Dieu entend la prière de Salomon. Il est bien dit « J'exauce cette prière que tu as faite et je décide de faire de cette, de cette maison, de, de ce temple, ma demeure. » Et plus que cela, alors qu'il dialogue avec Salomon, il donne en héritage à Salomon cette prière, cette promesse. Non pas à Salomon, mais à ses descendants aussi que quand l'on prie et que l'on s'humilie devant Dieu, Dieu entend et agit en accord avec cette prière. Il est dit, si j'envoie des malédictions sur le pays, et comprenons bien que quand Dieu envoie une malédiction sur un pays, ce n'est pas pour euh, s'amuser, c'est souvent en conséquence de, 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 du fait que ce peuple, le peuple d'Israël en l'occurrence, se détourne. Dieu ne promet jamais d'envoyer les sauterelles ou d'envoyer la peste à Israël juste pour se faire plaisir. Mais c'est souvent et c'est toujours en conséquence d'une désobéissance de la part d'Israël, du refus d'Israël de continuer à servir son Dieu, du refus de continuer à obéir. Mais, l'important n'est pas là. L'important est de voir une fois de plus, c'est comme on, quand on le disait tout à l'heure pour la réponse à la question, l'important c'est que Dieu garde en réserve. Dieu garde en réserve la possibilité de la repentance. Dieu garde en réserve la possibilité au peuple de s'humilier, de prier, de chercher la face de Dieu pour qu'il se détourne. Mais si Dieu promet cela, ça veut dire que Dieu entend, ça veut dire que Dieu est à l'écoute même. Ça veut dire que Dieu est concentré sur l'être humain et cherche à recueillir les prières, cherche à voir, à entendre ce que, que l'homme pourrait adresser à son égard. Donc ça nous permet d'avancer un petit peu dans la réflexion et dans la réponse à cette question. Nous étions avec Anne sur l'exemple d'une femme qui prie Dieu, mais on n'était pas sûr que elle avait la, la certitude, elle, de son côté, que Dieu entend. Elle avait cette espérance, certes, mais avec cette histoire, avec Salomon, nous voyons que finalement, c'est même Dieu qui, qui dit à Salomon, finalement, si mon peuple me cherche, s'humilie, cherche ma face, je serai là à recueillir cette prière, et je vais répondre en accord avec cette prière. Parce que Dieu, réellement, étant dans une, dans une entente, dans une... Euh, écoute active. Il écoute attentivement. La troisième chose que je voudrais faire, c'est de voir avec vous un texte dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, nous avons là, pour le coup, un homme, Daniel, qui est un homme de prière. Souvent, d'ailleurs, quand on parle de la prière, on parle de Daniel, on pense à Daniel, parce qu'à plusieurs reprises, dans ce livre, euh, nous voyons l'importance de la prière. Dans le, le, le chapitre... Euh, 6 de Daniel, nous voyons que, que Daniel va être un homme qui va prier alors que la circonstance qu'il va vivre est extrêmement compliquée. On a essayé, essayé de le piéger justement par rapport à sa piété, par rapport à son habitude de prière. Et il va continuer à prier et le livre de Daniel nous dit qu'il priait trois fois par jour comme il le faisait auparavant, c'est-à-dire que Daniel est un homme de prière depuis son plus jeune âge. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette prière qu'il va faire dans le chapitre 9, nous pouvons lire euh, du verset 2 au verset 4, Daniel 9, 2, 4. La première année de son règne, moi, donc c'est le règne euh, de Darius, le roi Darius, « Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans dans les ruines pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé par le prophète Jérémie. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant. » et en prenant le sac et la cendre. Je prie l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Ce qui est intéressant et la prière de Daniel, c'est qu'elle est finalement l'extension de cette promesse faite à Salomon. Le fait que Daniel, des années plus tard, après avoir lu le livre de Jérémie et réalisé que la prophétie était en train de s'accomplir, le fait que Daniel se mette dans le jeûne et la prière, se mette dans la supplication par rapport à Dieu, c'est qu'il est en train d'appliquer cette prière promise à Salomon, de se dire « Oui, Dieu nous a punis, nous sommes aujourd'hui en déportation. » Daniel était prisonnier à, à, à Babylone suite à la défaite de, 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 du royaume de Judas. Il était prisonnier. Mais il se rappelle que si le peuple s'humilie, si le peuple formule une prière de repentance, le Dieu qui peut-être les a punis d'une manière ponctuelle, sera écouter, sera entendre et sera répondre par la restauration, par la guérison, par le rétablissement. Nous avons donc trois exemples de prières. Un premier exemple avec Anne, qui est une prière comme une prière de désespoir, une prière lancée vers Dieu en espérant une réponse. Ça, c'est la prière de l'espérance, mais l'espérance marquée par la difficulté, par l'affliction, par la tristesse, par les larmes, c'est une prière d'honnêteté. La prière de Salomon, c'est une prière d'échange, une prière de dialogue avec Dieu où là, le fait de savoir si Dieu entend ou pas n'est pas vraiment une question parce qu'il y a un dialogue qui est établi. Mais grâce à cette prière de Salomon, nous avons une promesse qui est faite au monde du fait que Dieu entend, que Dieu est dans une écoute active des prières de l'homme. Et puis Daniel, cet homme qui retient cette promesse faite à Salomon, et qui dans le trouble, dans la difficulté, dans la captivité, se saisit de cette promesse et se dit, oui nous sommes loin de Jérusalem, oui nous ne sommes plus devant le temple pour prier, mais nous croyons que le Dieu qui a promis un jour de nous écouter dans la période de trouble, le Dieu qui est capable de, de, de donner des prophéties aux prophètes, le Dieu est capable, ce Dieu est capable de nous restaurer et de nous ramener auprès de lui, de nous ramener dans notre pays, de guérir notre pays, de guérir notre cœur, de rétablir toute chose. Ces prières sont puissantes. Et moi, je veux revenir sur l'exemple d'Anne parce que cette prière lancée avec souffrance va trouver son exaucement. Cet exaucement, c'est Samuel. C'est ce petit enfant qui va être une consolation pour cette mère. Elle dit qu'elle donne ce nom à, à Samuel justement parce que Dieu l'a donné. L a donné cet enfant à Anne. Et ce prénom, ce nom, nous parle justement du fait que Dieu entend les prières, que Dieu exauce les prières. La structure même de ce mot, de ce prénom en, en hébreu, nous, nous dit que l'éternel est celui qui entend. Et même plus que cela, quand il entend, quand il reçoit dans son oreille cette prière, cette requête, ce qu'il entend se déclenche en exaucement, se déclenche en, en, en réalité qui prenne forme. Il ne se contente pas d'écouter, d'entendre. Ce n'est pas simplement une, une réception. Il ne, il ne reçoit pas juste nos prières, mais il, il rend à son retour euh, vers l'homme une réponse. La réponse peut prendre une forme différente selon les cas. Nous ne recevons pas des réponses à nos prières de la même manière selon les situations. Peut-être que une femme stérile euh, dans le futur a pu faire la même prière et n'a peut-être pas reçu un enfant. Certains ont peut-être gardé leur stérilité, mais ont reçu peut-être la, la consolation de Dieu. Certains, peut-être, ont prié pour différentes choses, mais recevront toujours une réponse de Dieu. Parce que Dieu entend. Aucune des prières de l'homme ne sont laissées de côté, ne sont perdues. Alors, juste pour préciser et pour revenir sur un détail très important par rapport à la promesse faite par Dieu à Salomon. Remarquez que cette promesse est conditionnée par une repentance, par euh, un retour à Dieu, par quelque chose qui fait que nous devons aussi réaliser l'état dans lequel nous sommes. Pourquoi je vous dis cela Parce que, autant Dieu écoute et entend toutes les prières, parce qu'il est Dieu et qu'il ne, ne fait pas de tri avec ce qui monte vers lui, autant il attend de notre part aussi un état de cœur, une position de cœur. Nous devons nous positionner dans la repentance parce que Dieu est saint, Dieu est juste. Il est amour, oui, mais il veut de notre part un cœur qui revient à lui, un cœur qui se repent. Alors peut-être que vous vous questionnez sur ce que Dieu peut faire pour vous. Et moi j'ai envie de vous mener dans un temps de prière, de prier avec vous afin que Dieu agisse dans nos vies. Mais toujours, et c'est mon habitude personnelle quand je viens vers Dieu, je cherche toujours à avoir un temps... De, de repentance devant lui parce que nous ne sommes pas parfaits et que nos vies sont marquées par des échecs, des péchés, des désobéissances par rapport à Dieu. Il est toujours bon de revenir à Dieu et de dire Seigneur, je veux chercher ta face, comme ce qu'a fait Daniel. La, la, le texte de Daniel est précieux à mon cœur parce que c'est un homme qui prie, qui intercède pour son peuple, alors que lui-même est peut-être l'homme le plus juste en Israël à ce moment-là. Et peut-être il est peut-être l'Israélite le plus juste, mais il va se repentir pour son peuple, au nom de son peuple, parce qu'il sait que Dieu cherche un, un peuple au cœur repentant pour agir, pour intervenir. Et moi, j'ai envie de vous, vous appeler, vous qui êtes derrière votre écran, à, à comprendre que notre peuple, la France a besoin de repentance, notre peuple, la France a besoin de Dieu, euh, que Dieu agisse puissamment. Oui, il entend nos prières quand nous disons « sauve notre pays », mais il voit aussi le péché, la, la désobéissance de, de, de la France, de, de tout ce, ce peuple qui, au lieu de se tourner vers la solution, essaye de la détruire, essaye de, de, de blasphémer contre Dieu. Nous croyons et nous devons croire que Dieu nous entend. Mais nous devons chercher Dieu avec euh, repentance, avec euh, contrition, avec amour de sa présence et de sa personne. Alors nous allons prier ensemble et, euh, et puis ensuite je, je vous donnerai quelques informations. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont derrière leur écran. Et je te, te prie qu'elle puisse avoir cette conviction comme Anne, cette espérance parfaite comme Anne, que tu es notre espérance, que tu es celui qui répond à nos prières. Merci Seigneur parce que tu as reçu la prière d'Anne et que quelques mois plus tard elle a pu dire « Cet enfant qui est dans mon sein, je l'appellerai Samuel » parce que l'Éternel me l'a donné. L'Éternel a exaucé ma prière. L'Éternel a entendu ma prière. Et je te prie que comme cette prière de Salomon nous puissions, nous, euh, chrétiens, nous puissions donner cet exemple d'une prière de repentance, que nous puissions implorer sur notre pays, avec certitude que tu entends notre prière et que tu es prêt à agir, que nous puissions prier avec repentance. Oui, Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos mauvaises voies, pardonne tout ce que nous faisons qui ne te plaît pas. Seigneur, détourne ta colère du peuple français, mais amène ta restauration sur ce pays. Amen, ta réconciliation sur, pays, sur ce pays amène ton peuple français lui qui a entendu parler de toi depuis des siècles et des millénaires amène ce peuple à genoux à te demander de l'aide à re, re, reconnaître que son orgueil sa force n'est rien quand il est en difficulté mais que sa ressource est en Dieu je te prie de lever parmi le peuple chrétien des hommes et des femmes capables de prier, d'intercéder avec repentance comme Daniel l'a fait non pas que nous soyons, nous, les pécheurs, les plus grands, mais nous avons tous besoin de repentance. Nous avons tous besoin de réaliser que tu es saint et que tu es pur, que tu veux de, ta, de la part de ton peuple un, un cœur un un repentant, pardon, qui se tourne vers toi avec force, avec courage, et qui ose avouer que tu, que tu es celui qui est saint et que nous sommes ceux qui sommes pécheurs et que nous avons besoin de ta présence, Merci parce que tu nous entends et que tu entends notre prière. Amen. Alors merci pour euh, avoir suivi ces temps. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions pendant euh, les échanges euh, tous les mercredis soirs à 19h, mais aussi n'hésitez pas à me contacter par mail. J'ai créé une adresse mail contact.pastor.sam@gmail.com. Elle s'affiche actuellement en bas de l'écran. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Euh, on, on continuera à y répondre et, et on veut avancer ensemble Sur ces essentiels de la foi Et gardez vraiment vos cœurs connectés à Dieu N'hésitez pas à répandre votre cœur Parce que les larmes versées dans la prière sont des larmes qui sont honnêtes Qui ne sont pas lâches Mais des, des larmes qui sont puissantes Pour faire bouger le bras de Dieu Comme Anne l'a fait Croyez que Dieu vous entend Et veut répondre à vos prières Que le Seigneur vous bénisse Et à la semaine prochaine